0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Bien-aimés, soyons attentifs à la parole de Dieu ce matin encore. Et ouvrons nos Bibles dans les actes des apôtres, le chapitre 3. Comme on vous a dit, aujourd'hui chaque jour nous lisons un chapitre. Do learn to read? Hello, my beloved, ladies and gentlemen, this is the time. Time of the word. Yes, time of the truth. Open your Bible in Acts of Apostles. Acts of Apostles, chapter 3. We are going to read all, chapter, all the chapter, from verse 1. Let us read it together in the mighty name of Jesus. One, two, three. Lisons tous ensemble le nom de Jésus, un de trois. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles, des verres fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et loin Dieu. Tout le monde le vie marchant et loin Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, Voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étenez vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez libéré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a refermé celui qui, que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devrait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel va recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du Fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Et En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Bien-aimés, c'est toujours bien de lire la Bible, je vous assure. En tout cas, moi, je ressens comme ça. hein. Quand je lis la Bible, ce texte-ci, je ne peux pas dire le nombre de fois que je l'ai déjà lu. Tellement, tellement, mais chaque fois que je lis le texte, j'ai encore du plaisir. Quoi de plus normal Il y a des gens qui mangent le riz chaque jour, mais ils trouvent toujours du plaisir à le manger. Et ça, ce n'est pas vrai. Tu manges le riz hier, on te donne le riz dimanche, c'est toujours bon. On te donne le riz. Tu sais combien de fois tu as allé à manger le riz Tu manges, c'est toujours bon. Tu sais combien de fois tu as allé à manger le pain Tu manges les beignets. Comme tu as mangé les beignets hier, tu crois que si tu manges aujourd'hui, tu n'auras pas du plaisir. Voilà. Donc, le texte, quand on le lit, eh bien, ce qui est bon est bon, hein. Oui, c'est bon. Donc, euh, bien aimé, ce texte, nous devons encore le déguster. Mais comme vous avez compris, nous le déguistons sous l'orientation de la pratique de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est ici et que nous, on doit pratiquer aujourd'hui, ce jour Voilà la question à laquelle on doit répondre. On connaît beaucoup de choses sur ces textes, mais nous devons souligner des actions que nous pouvons et que nous devons engager aujourd'hui même. Bien-aimés, pour avoir ces actions, on peut choisir de regarder les types d'hommes, les principaux acteurs de ce ce texte. C'est une manière de voir, afin d'agir, soit comme l'un ou l'autre acteur. Alors, si on choisit cette manière de faire, on va voir qu'ici, il y a des acteurs. Pierre et Jean, c'est des acteurs. Le paralytique, c'est un acteur. Les porteurs du paralytique, ce sont des acteurs. La foule même, qui a accouru, c'est un acteur. Et le paralytique lui-même, 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 c'est un acteur. Alors, dès que j'ai dit comme ça, tu comprends que tu auras le choix de faire les actions et s'il y a des bonnes actions, les bonnes actions aussi de la foule. Alors, dans ces conditions, tu te retrouves avec beaucoup d'actions. Il y en a tout au moins sept que j'ai sélectionnées. Peut-être que je ne vais pas ressortir toutes les sept, mais toi aussi, peut-être tu en as sélectionné une dizaine. Voici, prenons le cas, hein, le cas de, de paralytique. Le paralytique, c'est quelqu'un qui est âgé d'au moins 40 ans, depuis la naissance, il n'a jamais marché. Et voilà quelqu'un dont le rôle est de mendier. Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne action que d'être mendiant? Bon, si toi, tu as choisi d'être mendiant, ok, tu vas mendier. Et mais, sauf qu'ici, lui, il était mendiant sur place. Aujourd'hui, on a des mendiants qui marchent par-ci, par-ci, par-ci. Ils partent à gauche, ils mendient. Ils partent à gauche, ils mendient. Je trouve que ce n'est pas une bonne action. La marche que tu entreprends là, parce que vous, avez, vous savez qu'on vous avait dit on doit sélectionner soit les actions qu'on ne doit pas faire, soit celles qu'on doit faire, ceci pour nous aider à progresser. En réalité, la mendicité ne nous aide pas à progresser. Cet homme, on peut comprendre un peu, on ne cautionne pas, parce que même quand on, a, on est impotent du pied, ça ne veut pas dire que les mains, la preuve, il avait la possibilité de tendre la main et prendre l'argent, de saluer les gens les mains là, il aurait pu apprendre un emploi, un travail, et il pouvait faire. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens deviennent mendiants. C'est-à-dire, à tout bout de chemin, tu trouves quelqu'un, il te dit bonjour, il te, il, il, le bonjour là, c'est que donne-moi l'argent. Il fait ceci, il te donne une orientation, l'argent. Il y en a même qui se baladent, oh, je n'ai pas ceci, oh, je n'ai pas cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus grave, quand ça devient une chose au milieu du peuple de Dieu, c'est un problème. Au fond, un vrai enfant de Dieu ne doit pas mendier. Ça, il faut, que le, il faut qu'on le dise très sincèrement. Parce que la Bible nous dit, d'ailleurs, c'est David qui rend ce témoignage, Il a vécu, le juste et même sa descendance ne mendient pas. Mais aujourd'hui, vous trouvez, parce qu'on a dit qu'il faut aider, Hey, il y en a qui ont une profession mendier. Vous voyez quelqu'un qui est apte, qui peut bien travailler. On semble changer le travail en mendicité ou bien faire de la mendicité un autre emploi. Bien aimé, si tu es comme ça, voilà une action que je te déconseille aujourd'hui. Oui, je te déconseille ça totalement. Ça, c'est pour le cas du paralytique par rapport à la mendicité. Mais bien sûr... Lui, il a d'autres actions sur lesquelles on va revenir et qui seront utiles pour toi. Voilà. Mais avant d'y parvenir, lui, il était paralytique. Il y avait des gens qui étaient chargés de le porter et le mettre là où il peut mendier. Je veux là, par contre, je veux que nous soyons, d'une manière générale, les porteurs des autres. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont des problèmes, tu peux porter ces gens-là pour les placer sur le chemin de la solution. Que ce soit la solution intermédiaire ou la solution définitive. Pendant 40 ans, ces porteurs faisaient un travail. Eux, ils l'aidaient, ils les plaçaient là où ils pouvaient demander et avoir à manger. Mais toi qui as reçu Jésus, tu as la possibilité de porter des gens qui sont éloignés pour les ramener sur le chemin qu'est Jésus-Christ. Là, ils trouveront non seulement une solution intermédiaire, mais une solution définitive. Donc, la deuxième grande action, l'action que je te conseille, c'est être le porteur des hommes, d'un chemin autre, au vrai chemin, le chemin de la solution. Et toi-même, tu te tiendras sur le chemin de la solution. Parce qu'il y a des gens qui sont hors du chemin de la solution. Mais ceux-ci portaient, au début, il le plaçait sur le chemin de la solution que les hommes pouvaient lui donner. Mais par la suite, c'est sur ce chemin qu'ils ont reçu la solution qui venait de Dieu. Qu'il a reçu la solution qui venait de Dieu. Sois un porteur des hommes vers la solution de Dieu. Et Dieu, seul sait le que nous avons autour de nous, plein de personnes avec des problèmes. Est-ce que tu portes ces gens-là sur le chemin qu'est Jésus Quand quelqu'un a un problème autour de toi, quel est ton réflexe Sois donc le porteur de ces personnes sur le chemin de la solution qu'est Jésus. Troisièmement, mon bien-aimé, nous voyons une chose que nous apprécions, les apôtres Pierre et Jean, qui ont compris à l'heure de la prière, il était 15 heures, ils devaient aller à la prière, ils étaient à l'heure, ensemble. Encore comme hier, comme avant-hier, je ne vais que vous parler d'ensemble. Et la Bible ne fait que dire ensemble, ensemble. Ils montaient au temple, à l'heure. Bien-aimé, tu dois être à l'heure. Bien que marchant ensemble, personne ni Jean, Jean n'avait pas retardé Pierre, Pierre n'a pas retardé Jean. Il y a souvent, vous êtes dans la famille, il y a quelqu'un là, au lieu d'aller au culte ou à un rendez-vous, quand vous êtes ensemble, il vous perd le temps. Pour que vous arriviez en retard, ne sois pas un perdeur de temps aux autres. Donc, ensemble, arrivons à l'heure. Que personne parmi nous ne soit celui qui retarde les autres. Voilà ce que tu peux comprendre encore. Voilà une action. Bien sûr, ce n'est pas parce que j'ai dit que tu ne dois pas faire la mendicité que je vais aussi dire qu'il n'est pas bon qu'on fasse l'aumône. Non, nous devons faire l'aumône à des vrais mendiants ou à des vrais nécessiteurs. Autant que le Seigneur nous donne. Ça c'est une action de grâce, une action glorieuse où je peux avoir et je donne à quelqu'un qui est véritablement dans le besoin non pas pour encourager cette personne à toujours demander oui parce qu'aujourd'hui il y a des gens que quand tu les aides une fois deux fois ou trois fois ça devient que tu deviens comme si c'était toi leur champ dès qu'ils ont un problème ils pensent qu'ils doivent aller ils doivent venir récolter sur toi c'est dangereux, mes bien-aimés. Ce n'est pas comme cela. C'est la mentalité qui est dangereuse. Quelqu'un peut vous aider une fois, mais il ne faut pas faire de cette personne celui qui doit être à la base de, de la solution à tous vos problèmes. Aussi vrai que tu sers Dieu, tu sers le même Dieu, le Dieu de la personne qui t'a aidé. Attache-toi à ce Dieu au lieu de rester là parce qu'il y a La mentalité de la mendicité qu'il ne faut pas développer. On peut aider quelqu'un, un un pauvre, on doit aider. Mais quand ça devient quelqu'un qu'il faut aider chaque fois, il faut changer de paradigme. Et c'est ce paradigme que Pierre et Jean ont changé. Ici, nous voyons, les gens avaient l'habitude de donner l'argent. Ça, c'est ce que les hommes pouvaient donner. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, l'une des actions que je te conseille, c'est de te concentrer, te concentrer pour trouver une solution définitive au problème d'une personne. Ce n'est pas le paralytique ici, lui, il croyait, et même ceux qui le portaient, pensaient que le paralytique cherchait l'argent. Lui, il avait besoin d'argent. Chaque fois, il dit, donnez-moi l'argent. Et les gens passaient, on donnait. Ça, c'est ce que la la majorité, la population faisait. Pierre et Jean ont fait la rupture avec ce que la majorité faisait. L'une des grandes actions, lorsqu'on est dans le Seigneur, c'est souvent de rompre avec ce que la grande populace fait, avec ce que la grande majorité fait. Les gens venaient à leur donner l'argent. Pierre et Jean ont pris à contre-pied cette solution. En fait, c'était une solution intermédiaire. Au fond, ce n'était même pas la vraie solution. Ils se sont donc concentrés. C'est pourquoi ils ont fixé le regard. Ils ont dit « Regarde-nous !» Et là, c'était pour lui donner une solution définitive. Bien-aimés, ce matin... Apprends à te concentrer sur une personne pour lui apporter une solution définitive à un problème. Une solution qui rompt avec la routine. Une solution qui rompt avec les coutumes. Une solution qui rompt avec même ce que la majorité fait. Parce que souvent, la majorité se trompe. Comme ici, des milliers de personnes partaient. Chacun pouvait jeter 5 francs. Mais ce gars apparemment, ils croyaient qu'ils avaient besoin de l'argent. Mais depuis qu'on lui donnait l'argent, il n'avait jamais dansé. Eh bien, il était là, il prenait 5 francs, il était toujours misérable. Oui, c'est comme toi. Tu peux demander l'argent, on te donne. Ça te crée un effet immédiatement. Le lendemain, tu redeviens ce que tu as été. C'est ça le comble des solutions éphémères. Et donc, une solution entière, une solution définitive. Bien-aimé, ce matin... Tu apprends à te concentrer. Concentre-toi sur quelqu'un pour lui apporter une solution définitive. Et Pierre et Jean l'ont fait. Ils se sont concentrés sur cet homme. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. C'est-à-dire, ce que tout le monde fait, nous, on ne va pas te faire ça. Tu veux l'argent, tu me demandes l'argent. Ce n'est pas l'argent que je vais te donner. Moi, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus... De Nazareth, en passant Jésus de Nazareth. Quelqu'un m'avait posé ici la question, pourquoi vous priez en disant, au nom de Jésus de Nazareth Hey Toi qui m'écoutes, tu as vu là-bas Jésus de Nazareth Non. On a, on a, Il dit ce que je te donne. Au nom de Jésus de qui De Nazareth. Lève-toi et marche. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines là-haut. Oh, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est Jésus de Nazareth. Donc, il lui a donné ce que lui, il avait. Vous pensez que Pierre et Jean n'avaient même pas 5 francs dans la poche Non. Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'en donnant, continuant à donner 5 francs, vous pensez que c'est le premier jour En passant, ce paralytique a vécu au temps de Jésus. Il avait 40 ans. Jésus est né. Il a trouvé cet homme-là. Hein? Vous imaginez Jésus a vécu avec cet homme. Jésus partait au temple de Jérusalem. soit homme était là. Jésus ne l'avait pas guéri. Jésus l'avait laissé là. Les pierres aussi. L'avait vu. Mais à un moment, les pierres ont dit que non, on va arrêter de donner l'argent à cet homme. Il faut qu'on trouve plutôt une solution définitive à cet homme. Et c'est la solution. La solution, c'était recevoir Jésus. Toi qui m'en dis, toi qui demandes à gauche et à droite, tu es dans la solution intermédiaire. T'as, ton vrai problème, c'est que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Tu crois que la solution, c'est partir de maison en maison de demander ceci, de... ton problème, reçois Jésus-Christ. Moi, au banc je vais te dire, je n'ai ni or ni argent. Ce n'est pas que je suis banquier, ce n'est pas que il me manque l'or et l'argent à te donner, mais c'est que je sais que l'or et l'argent pourraient continuer à t'avilir. Celui qui te libère définitivement, reçois-le. C'est Jésus-Christ de Nazareth et c'est là la vraie solution. Et c'est la solution définitive. C'est la seule solution et c'est là le paralytique, l'autre action. Il s'est levé, il s'est mis à danser. La danse chez Dieu, c'est quoi? On saute, on marche, on avance. Alléluia. Vous voyez, c'est ça une action. Ce n'est pas simplement, c'est ça la danse. Il a dansé le jour-là parce qu'il avait la vraie solution. Bien-aimé, ce matin, vraiment, tiens-toi dans le Seigneur pour qu'il fasse de toi un faiseur de miracles pour une solution définitive. Un faiseur de miracles pour une solution définitive. La solution, c'est Jésus. Et Ils ont tendu la main, ils ont levé, à hop Le type a dansé. Et non seulement lui. Lorsqu'on trouve une solution à une personne et qu'elle est définitive, cette solution devient un sujet de curiosité. Pour les curieux, eux, ils étaient étonnés. Ils étaient des spectateurs ils étaient contents. Je ne te conseille pas seulement d'être spectateur. Je te conseille d'être acteur. Cet homme a reçu ce que Pierre lui a donné. C'était une action favorable. Toi, souvent, si on te dit, si tu viens me voir, je te dis, je n'ai ni or ni argent à te donner, tu vas dire ah, hein, comment le pasteur, il est ceci, il est cela. Non, voilà, tu vois un cas concret. Tu ne peux pas passer ton temps à regarder cela. L'autre action de Pierre et de Jean, quand les gens ont accouru, ils regardaient Pierre comme s'ils étaient très saints. En euh, ce temps-là, on pouvait m'appeler que c'est le très saint apôtre, le très saint père. On pouvait lui donner... Pierre regardant cela, « Eh bien, eh, 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 pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre sainteté ou par notre piété qu'on a pu guérir cet homme ?» Alors, il a commencé à prêcher l'évangile jusqu'à amener les gens à la repentance. L'autre action, c'est que le Seigneur nous fasse grâce. Comme j'ai commencé à vous parler hier de partir des miracles et d'amener les gens à la repentance. Vous savez, ce qui se passe souvent, et c'est ce que je voulais dire, quand Dieu opère un miracle, la tendance, on est d'amener les gens à la repentance par le miracle, on amène plutôt les gens à rechercher le miracle en voyant un miracle. Quand tu souvent ce qui se produit, c'est quoi? C'est que si Dieu a opéré un miracle dans ma vie, Dieu peut faire aussi ça pour toi. On commence à vendre les miracles, les miracles. Mais quand on lit ça, Pierre n'a pas fait la promotion du miracle ici. C'est, le miracle a été un pont pour conduire les gens à la repentance Alléluia! Voilà ce que je veux que tu apprennes. Ce que tu dois être. Dieu fait des miracles. Pas pour qu'on se mette simplement à faire la promotion des miracles. Le miracle n'est qu'un moyen. Mais à partir de là, il fait comprendre le vrai message. C'est le message de la repentance. Et l'Église, aujourd'hui, a beaucoup dévié. Le miracle doit se faire. Mais qu'est-ce qu'on fait du miracle? Est-ce que si le miracle s'est fait, on doit continuer seulement à dire « Oui, comme Pierre, comme Dieu a fait ça, il va faire ça pour toi. » Ce qui est vrai, il va le faire. Mais est-ce que c'est ça le but Et si Pierre a compris le but de ce miracle, ce n'était pas tant pour faire la promotion des miracles. C'était pour que les gens comprennent leurs erreurs. C'est pourquoi il leur a parlé que cet homme-là que vous avez régné devant Ponce-Pilate qui voulait le relâcher, cet homme que vous avez tué en réalité... C'est en son nom, là. Donc, vous les pousser à regretter leur péché. Après, leur dit « Je sais que vous avez fait ça par ignorance. » Repentez-vous Convertissez-vous Et c'est là où vous aurez les temps de rafraîchissement. Là, vraiment. Pierre nous apprend une vraie leçon, alors, de, trans, de la vraie transposition, lorsqu'on apprend la prédication, le, le, l'art de la prédication. Bien-aimés, nous devons comprendre, j'insiste là-dessus, à compter d'aujourd'hui. Le miracle, c'est bien, mais apprenons à tirer, comprendre le but des miracles, c'est quelque chose de, d'exceptionnel pour parler aux hommes du but et non faire la promotion des miracles. Voilà, bien aimé, autant d'actions que tu peux entreprendre ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ est encore vivant tel qu'il est prêt à relever. Cet homme avait fait 40 ans. Et oui. Aujourd'hui, comme on a chanté, les médecins ont voulu certainement un jour l'aider, ils ne l'ont pas aidé. Comme toi, tu as déjà fait les hôpitaux, tu as déjà fait ceci et cela. Le Seigneur Jésus est encore capable de te guérir. Mais après cette guérison, le but de cette guérison, c'est que tu te repentes de tes péchés et que tu reçoives le salut. Que tu te convertisses, que tu reçoives le salut et parce que Jésus est venu, il n'est pas venu pour faire les miracles, simplement. Le plus grand qu'il est venu faire, il est venu pour te sauver de l'enfer, pour te sortir du péché, afin que ce temps de rafraîchissement, que tu puisses la voir définitivement. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.